0: Bienvenidos a este podcast número 1, Psicología Clínica y Diabetes. El día de hoy les voy a platicar de una enfermedad que representa el principal problema de salud de nuestro país, que es la diabetes mellitus. En la conferencia científica anual sobre síndrome metabólico llevada a cabo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en el año 2013, menciona que esta enfermedad crónica sigue en tendencia solo por debajo de problemas cardiovasculares y del cáncer. Es el principal problema de salud en nuestro país. Hablemos de datos el 14.42 de los adultos de nuestro país tiene diabetes, el 7.07 no ha sido diagnosticados y es el primer caso de muerte e de adultos en nuestro país los mexicanos tenemos una prevalencia genética para tener diabetes mellitus esto es por herencia, de acuerdo a Moreno, García, Soto, Kraparot Limón, en el año 2014 en su artículo Epidemiología y determinantes sociales asociados a la obesidad y la diabetes tipo 2 de México de la revista médica el Hospital General de México en su volumen 77, nos menciona que en promedio los hombres con diabetes mueren a una edad más temprana que las mujeres, y solo el 20% de los hombres que ha desarrollado este padecimiento viven más de 75 años. En cambio, el 26% de las mujeres es el caso contrario. Los factores que tienen que ver con la prevalencia de esta enfermedad crónica son el sedentarismo, disminución de calidad de vida y malnutrición, condición económica y ambiental. Esto repercute epigenéticamente en nuestro organismo, aunque también lo emocional, cognitivo y nuestra conducta tienen relación con los procesos de salud y la enfermedad, por lo que es de suma importancia entender los procesos psicosociales y conductuales. Pero, ¿qué retos enfrentamos ante esta enfermedad? Un gran porcentaje de personas están en riesgo de padecerla, la mitad de los casos no han sido diagnosticados y la ineficiencia, te ineficiencia terapéutica cuenta. ¿Y ahora qué podemos hacer? Como lo menciona la revista de diabetes mellitus Cultura de Prevención en su artículo Cultura de Prevención publicado en el año 2006 la mayoría de los mexicanos solo acuden al médico cuando no tienen salud esto lo afirmó Marco Antonio Ramos jefe de la unidad coronaria del Centro Médico Nacional de la Raza en el Universal de México, por lo que es necesario cambiar el pensamiento de muchos de los pacientes que giran en torno a hasta el día que me duele me apuro, o sea que hay que tener una cultura de prevención y cómo se logra teniendo una buena alimentación, activándote, autocuidado teniendo relaciones positivas con los demás. De la prontitud de la atención depende de la vida del paciente y del estado del órgano, prevenir para que no tener que llegar a los servicios de urgencias con enfermedades que muchas veces son mortales como las complicaciones de la diabetes. Orozco Gómez y Blanco Orozco en el año 2015 en el artículo Factores psicosociales e intervención psicológica de enfermedades crónicas no transmitibles de la revista colombiana de psicología Para la psicología de la salud hablar de las enfermedades crónicas no transmitibles SNT es muy importante por lo que se han planteado algunas intervenciones que sustentan su eficacia en evidencia empírica y podrían mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas De este modo, en el modelo cognitivo-conductual -cognitivo se sugiere una distinción entre los procesos motivacionales preintencionales y los procesos volitivos posintencionales, los cuales conducen al comportamiento saludable como tal, lo cual da como resultado mantener hábitos saludables modificando el sistema de creencias y comportamientos que tienen que ver con la salud. En la revista colombiana de psicología, volumen 24 en su artículo factores psicosociales e intervención psicológica nos dicen que las intervenciones psicológicas tienen el propósito de tener control de las condiciones psicoemocionales cognitivas y del comportamiento de los pacientes. Una de las técnicas de intervención se encuentra la entrevista motivacional y la psicoeducación. Esta involucra al paciente para que busque a un especialista que le brinde información pertinente, clara y comprensiva. De esta manera se generan cambios de creencias, mitos sobre la enfermedad y ayuda a enfrentar la vida cotidiana contra el impacto de la enfermedad en la vida del paciente. Ayuda a aceptar el diagnóstico y la comprensión de los cambios debidos a la enfermedad. La psicoeducación debe tener continuidad y transversalidad para facilitar los cambios necesarios en los comportamientos del paciente. Se deben también capacitar al paciente para que maneje su nivel de estrés. Así se puede complementar el tratamiento farmacológico para aumentar el bienestar emocional, psicológico, social y cuando actual del paciente. Existe evidencia que sustenta que aplicar esta intervención por periodos cortos y de manera directa, con una o dos horas durante 8 o 10 semanas, dependiendo de la necesidad del paciente o del grupo de pacientes, puede dar resultados favorecedores. Reducir la morbil morbilidad y discapacidad y la mortalidad prematura causada por las enfermedades crónicas son los grandes desafíos para la salud. ¿Y tú? ¿Ya checaste tus niveles de glucosa en la sangre? Espero que les haya gustado este podcast. Les mando un saludo y hasta la próxima.